0: Vítajte, milí poslucháči a diváci, ktorí to pozeráte pri ďalšej epizóde podcastu Čistý príjem, ktorý robíme v spolupráci s mesačníkom Kapitál. Dnes sa budeme baviť o pracovnom čase a o jeho skracovaní a kto iný je na toto lepší respondent ako človek, čo o tom napísal knihu Revolúcia pracovného času alebo my, a fakty jeho skracovaní. Jano Košč, vítaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie.
0: Aho, áno. Prosím ťa, na úvod by si mohol ľuďom povedať, že kto si, čo si, čím sa zaoberáš, aby vôbec si ťa vedeli ľudia zaradiť niekam.
1: Tak v takej úplnej skratke momentálne pôsobím ako odborár v U.S.T.L. Košice, kde som od roku 2018 predsedom základnej organizácie. Samozrejme, okrem toho e, pôsobím aj ako sociálno-ekonomický analytik spolupracujem s pracujúcou chudobou, s tebou. Ty si spoluzakladateľ pracujúcej tak, chudoby. <laughs> to už nejakýto rok to ťaháme spolu. No a samozrejme, pôsobím napríklad aj ako koordinátor v asociácii sociálno-ekonomických analytikov. A, a v podstate ako aktivista, čo sa týka pracovného prostredia na Slovensku. Venujem sa proste zamestnancom, ľuďom práce a svetu práce. Roky rokuce už asi dosť dlho.
0: No, ty si teraz napísal takúto knihu, ktorá má super obálku, aj dobrý obsah, kľudne ukáž na kameru, revolúcia pracovného času. Prosím ťa pekne, čo ťa viedlo k napísaniu tejto knihy? Čo zdá sa ti, že 5 dní v týždni je príliš veľa roboty už na teba a teraz sa začínaš zasedzať o kratší pracovný čas, alebo o čom to celé je? Táto motivácia?
1: No, tá motivácia malo, mala viacero, viacero hľadisk, pretože Samozrejme, debata o pracovnom čase je zložitá na množstvo tieňov, ale čo je dôležité povedať, že na Slovensku, minimálne na tom Slovensku, sa o tom v podstate nebavíme skoro vôbec a keď sme sa doteraz nejakej verejnej debate na túto tému bavili, tak veľmi zlým spôsobom kolovalo množstvo mýtov a dodnes koluje obrovské množstvo mýtov, kedy sa o tom rozprávajú veci, ktoré vôbec nie sú pravdivé, ľudia sú zastrašovaní a tak ďalej.
0: Myslíš o skracovaní, keď sa bavíme? No,
1: keď sa bavíme celkovo aj o pracovnom čase, ale aj hlavne o tom skracovaní mm-hmm. pracovného času, o ktorom by sme sa tu dneska mali pobaviť. A jednoducho ľudia sú zastrašovaní, boja sa, že budú im znižované mzdy, keď sa bude skracovať mzda, že prídu o prácu, Čas. že jednoducho ekonomika skrachuje a tak ďalej, čo sú všetko... Poviem to tak, ako to je nezmysly.
0: Na, na toto chcem sa zastaviť, že toto upozorníme, že keď sa bavíme o skracovaní pracovného času, tak vždy ľudia reagujú tak, no to bude znamenáť, že nižší mzlu. my sa bavíme o skracovaní bez skracovania mzdy. Mzda no, ostáva zachovaná? Samozrejme, sa čas. pretože
1: inač to nebude skracovanie pracovného času, ale jednoducho skrátený úväzok, ktorý je aj dnes možný. Málo kto na Slovensku chce robiť na pracovný úvezok, pretože je dosť problém sa uživiť vôbec na normálny pracovný úväzok a nie to ešte na skrátený.
0: Dobre, tak skúsme si to zobrať tak nejak, že najprv vývojovo. My teraz robíme, sme tak zvyknutí, že taký základný systém je 8 hodín denne, 5 dní v týždni. Ej, sú potom variácie rôzne, ale teraz sme zhruba v spoločnosti v tomto stave. Máme nejaký 40 hodinový pracovný týždeň, 2 dní voľna. Ako to bolo historicky, ak sa to vyvíjalo? Robilo sa vždy takto krátko, robilo sa dlho? Ako to, že sa to menilo? Ako sa to vôbec vyvíjal ten pracovný čas? si o,
1: Ono záleží od toho... Kam až do minulosti sa pozrieme, pretože mali sme tu nejakú spoločnosť lovcov a zberačov. A... Skús 100 rokov až 150 rokov dozadu, <laughs> keď ty... už začal byť industrializovaný Ale spome- sp- svet a Áno, a samozrejme, spomeniem aj tých lovcov a zberačov, keď už som ich načal, tak oni v podstate pracovali nejaké 2-3 dní po 8 hodín denne a zbytok mali v podstate voľno čo je pre nás niečo, čo si nevieme ani predstaviť. Samozrejme, tam boli iné okolnosti a čo ťažko do toho sa nejak vrácať alebo nejak si to ideala, idealizovať. E, dôležité je sa, tak ako ty hovoríš, vrátiť do tej industriálnej spoločnosti, kedy v podstate pracovný čas vystrelil do úplne šialených e, výšok, kedy sa v podstate pracovalo 7 dní v týždni, 14 a 16 hodín denne. To znamená, že tí zamestnanci, ktorí boli,
0: Počas zradného kapitalizmu. Počas ranného,
1: to bolo ešte, ešte predtým v, tej, po, v tom nástupe počas feudalizmu, kedy nastúpil ten industriálna spoločnosť, kedy nastúpili párne stroje a tak ďalej. Vtedy jednoducho ľudia či v baniach, či v tých priemyselných podnikoch pracovali dlhé čas, časy. Jednoducho domov sa chodili maximálne tak vyspať. Čiže e, to bolo niečo šialené. A aj vtedy e, sa, sa rovnako stretávali s tým, že keď požadovali, aby sa ten pracovný čas stretil, st- skrátil, tak ako dnes požadujeme, alebo chceme, chceme, aby sa skracoval, tak sa stretávali s tými, s tými argumentami. Budete menej zarábať, nebudete mať čo, žiť, ekonomika nám skrachuje. No a máme tu rok 2021 a robíme tak, ako ty hovoríš, tých 5 dní v týždni. Čiže pracovný čas sa skrátil do zásadne, aj keď posledných 50 rokov už ani veľmi nie. A ekonomika neskrachovala. Uh-huh.
0: Povedzme si nejaké také, ešte také historické momenty, kedy sa to tak zásadne skrátilo. Uh. Napríklad 100 rokov dozadu a 50 rokov dozadu. Uh. Čo sa stalo pred 100 rokmi zhruba?
1: Pred 100 rokmi v podstate sa začal radikálne skracovať pracovný čas. Vtedy sa nejakým spôsobom vo väčšej miere začala presadzovať tá požiadavka skrátiť pracovnú dobu na 8 hodín denne. Z koľkých? V Predtým sa robilo 14, 16, 12 hodín. To záleží od, toho, od krajiny, od uh, sektoru, kde sa robilo a tak ďalej. Čiže nedá sa to povedať presne, že sa robilo presne 14 hodín. Uh-huh. Niekde sa robilo viac, niekde menej, ale v podstate sa bežne pracovalo 7-6 dní do týždňa po 12-14 hodín denne. Čiže uh, v roku 1918 napríklad Československo, čo bola prvá uh, demokratická krajina, uh, zaviedlo... 8-hodinový pracovný čas, ale bol troška iný, ako ho poznáme dnes, pretože vtedy sa pracovalo aj v sobotu. A takisto aj tie nadčasy boli vo vyššej miere, čiže bolo to o mnoho viac hodín, ako je dnes tých 40 hodín týždenne.
0: Ale skrátil sa ten denný 12 hodinový na 8. Na 8. Ten
1: v priemere samozrejme, mhm. pretože aj vtedy, aj dnes robia niektorí ľudia 12 ale tam, kde sa dodržiava ten priemer 40 hodín týždenne, tak jeden týždeň robia viac, druhý týždeň menej, alebo proste nejakým spôsobom sa to vyrovná do toho priemeru. No a posledné také skrátenie, väčšie sme v podstate v Európe aj na celom svete zažili v 60. rokoch minulého storočia, kedy v tej západnej Európe sa pre, preliala, preliala taká nespokojnosť ľudí, zamestnancov, ktorí žiadali skracovanie pracovného času a na základe tých rôznych protestov a štrajkov tam zrušili pracovnú sobotu. U nás sa to isté udialo v roku 1968, kedy v podstate komunistický režim pochopil, že jednoducho to musia urobiť aj u nás. Aj napriek tomu, že tam boli, množ, bolo množstvo problémov s tým zavedením, Tej z, z soboty voľnej, tak e, nakoniec sa to podarilo a, a. pracovná sobota sa zrušila.
0: Áno, akože keď sa napríklad pred 100 rokmi skracoval pracovný čas z 12 na 8 a potom zo 6 dní na 5, lebo môže skracovať denný čas, týždenný čas, dokonca aj ročný čas tým, že pridaš viac dovolenky tak tie reakcie asi neboli úplne také, že jasné, poďme to skrátiť a hotovo, jak teraz nám to príde, samozrejme. Napríklad v roku 1918, keď sa to skrácovalo, tak tam bolo napríklad veľmi silné sociálne hnutie, pokiaľ ja viem, a že tam proste tí poslanci už boli taký, tá atmosféra bola silne takto vybičovaná. A v komunisti v 68., keď to išli skrácať, tiež to neurobili zhodna na Akože tiež asi mali obavy, že keď jednu šestinu, z týždňa zrušíme, že čo to spraví s ekonomikou, ktorá ešte aj bola nedostatková
1: vlastne. No samozrejme, to to oni mali z toho priam panický strach a nevedeli, čo to spraví a práve preto začali robiť rôzne experimenty. Začali skracovať, teda rušiť tú pracovnú sobotu len v niektorých podnikoch alebo len v niektorých sektoroch a samozrejme popri tom zavadzali iné opatrenia, ktoré mali ten výpadok tej pracovnej síly alebo toho času pracovného jednoducho nejakým spôsobom neutralizovať. Aj príklad? A, bolo, je to spracované v jednej knihe od, teraz si nepamätám, meno toho ekonóma československého, ktorý to riešil. A tam bolo, boli tie príklady tých podnikov, ktoré jednoducho tú pracovnú sobotu zrušili. Uh-huh. A na základe rôznych zmien, výrobných zmien, organizačných zmien e, toto nejakým spôsobom kompenzovali. kompenzovali. A čo je ešte dôležité, už e, oni sa vtedy nezaoberali čisto tým, že e, poďme zrušiť, teda najprv sa nezaoberali s tým, že poďme zrušiť pracovnú sobotu. Oni na to v podstate prišli... E, takým výskumom, ktorý si robili v tých podnikoch v, jedno, v tom hospodárstve v Československu, kde zistili, že tá sobota je najmenej efektívna. Najmenej sa vyrobí, mm-hmm. najmenej proste sa vyprodukuje práve tu, v tú sobotu, takže zistili, že asi najlepšia cesta, najschodnejšia cesta bude práve zrušenie tej pracovnej soboty. To je soboty. niečo,
0: jak piatky teraz. Ja už som počul teda od výrobných zamestnancov <coughs> aj z, z automobiliek niektorých, že nekupujte si auto, ktoré bolo vyrobené v piatok, že tam je najvi a chybovosť napríklad. Čiže... No
1: áno, presne. To sú, sú rôzne ohľady, ktoré napríklad aj v piatok zo štatistického hľadiska sa stane najviac úrazov, pretože ľudia sú vtedy najviac už unavení po tej práci, čiže má to svoje rácio, kedy práve takýmto spôsobom sa jednoducho príde na to, že kde nás tlačí to pánka a kde to vieme nejakým spôsobom škrtnúť, keď sa to tak jasne. zoberie.
0: No tak teda sme si povedali nejaké dva významné milníky v, v poslednej storočnej histórii. Teraz tu máme, od 68. prešlo viac ako 50 rokov. Hovoríš, že zase by sme mali skrátiť pracovný čas. Predpokladám, že to asi nehovoríš len ty, že tá téma žije nielen mm. na Slovensku, ale aj vo svete asi je intenzívnejšie.
1: Ono, tá téma žije v podstate od roku 1818. Mm. A v podstate dookola sa opakuje, e, nejakým spôsobom sa darilo naozaj aj tú pracovnú dobu postupne skracovať, až keď do toho 68. roku, kedy už od tejto doby je to čím ďalej tým ťažšie. a v podstate nepomáha tomu ani stav napríklad kolektívneho vyjednávania e, odborovej organizovanosti, ktorá, ktorou sa to doteraz šírilo, ktorá klesá, takisto pokrytie kolektívnymi zmluvami klesá a tak ďalej. Čiže už táto cesta ako si prestala fungovať, ktorá tu fungovala nejakým spôsobom od polovičky minulého storočia a jednoducho už je potrebné sa posunúť iným smerom. a inými spôsobmi skrátiť pracovnú dobu.
0: No to ja len dovysvetlím toto, čo si povedal, možno pre niektorých, ktorí, pre ktorých to není bežná téma, že ten, ten, ča, ten pracovný čas týždenný, tých 40 hodín, on je vlastne maximálny. On hovorí, ten zákonník pretože to najviac 40 hodín. To znamená, že v dohode so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve odborári si to môžu dohodnúť aj menší ten pracovný čas pri neskrateným mzdy. Takže ty hovoríš vlastne toto, že, že klesá odborová organizovanosť a tým pádom sa to aj menej vyjedná v tých kolektívnych zmluvách v rámci jednotlivých podnikov. Ale my sa tu máme o plošnom skrátení pracovného času. Ja si pamätám, že Keynes niekedy v 30-40 rokoch, významný ekonóm vtedy hovoril, že on predpokladá, že v tejto dobe už budeme robiť 15 hodín týždenne. Čiže to je akože radikálne skrátenie, lebo on predpokladal, že tá produktivita, tá vyspelosť tej, tej, tej spoločnosti bude taká, že jednoducho nebude treba robiť viac. Ale ja mám pocit, že čím viac tá spoločnosť je vyspelejšia a pretechnizovanejšia, že stále je viac a viac čo robiť.
1: No ono, pravda, Keynes mal pravdu v tom, že produktivita narastla v podstate tak, ako predikoval. Nemal pravdu v tom, že nám poklesne pracovný čas. A prečo? To je samozrejme otázka. Má to viacero vplyvov, ale jedným zo zásadných vplyvov je to, že nám rastie spotreba. A nerastie nám spotreba len tých vecí, ktoré naozaj potrebujeme, ale mnohokrát nakupujeme, keď to poviem v úvodzovkách úplnej blbosti, to, čo aj nepotrebujeme. A na tom je v podstate aj založená naša ekonomika a náš ekonomický systém jednoducho na produkcii tovarov a služieb. Kúpim si novú vec, počase ju vyhodím a kúpim si novú namiesto nej a tak ďalej. A stále vznikajú nové tovary a služby, ktoré v podstate... Ja rozumiem, že mnohé... Potrebujeme, pretože sú naozaj potrebné, ale mnohé tovary a služby kupujeme len preto, napríklad, lebo je to dobrá reklama od ohľadom týchto tovarov a služieb, lebo jasné, jasné. nás to v podstate naučili nejakým spôsobom spotrebovať. Aj
0: je veľká ponuka, tá si vytvára aj dopyt v tomto prípade, že máme tu reklamu, marketing a tak ďalej. Uh, prosím ťa, aké je skracovanie pracovného času ty vlastne navrhuješ. Tá kniha je o nejakom konkrétnom návrhu zároveň, okrem toho, že ja teda poviem, že tá kniha pokrýva vôbec uh, aj históriu skracovania príklady zo zahraničia, aké to má úskalia, ako sa na, na to dá ísť, je to taký, taký bedeker skracovania pracovného času. Ale teda ty tam navrhuješ nejaký konkrétny cieľ? Uh, Alebo v podstate, s akým úmyslom? V
1: knihe som uh, nepovedal, čo si myslím, že by uh-huh. malo byť, lebo ja si môžem niečo myslieť. Uh, osobne si myslím, že by sme mali mať nejakú metu 32 hodín uh, týždenne, ale samozrejme, toto je na odbornej, ale aj verejnej debate. Čiže vlastne
0: ten symbol je štvorňový pracovný, pracovný čas.
1: Štvorňový 32-hodinový týždenný pracovný čas. Uh-huh. Samozrejme, t- tí, ktorí robia na smeny, budú robiť ináč, tak ako to je aj teraz a tak ďalej. Čiže uh, je to len nejaký symbol ku ktorému by sme sa mali dostať a tie cesty sú rôzne. Takisto v tej knihe som spomenul množstvo príkladov firiem, ktoré, to už, ktoré takto už pracujú, kde ľudia robia oveľa menej, ale tie príklady sú rôzne. Išli na to rôznymi cestami a aj tie výsledky boli rôzne. E, väčšina bola pozitívna, boli, sú tam aj niektoré negatívne príklady, kedy sa to p- uchopilo tým, nie veľmi dobrým spôsobom a tým pádom to ani nevyšlo.
0: Môžeme sa k tomu dostať. Uh, Povedzte sa takto ľuďom, že prečo by sme ten pracovný čas mali skrátiť. Tá otázka je taká smiešna, lebo každý, kto ju počuje, si povie, no, samozrejme, že by sme ho mali skrátiť, ak komu sa chce chodiť do roboty 5 dní v týždni, aké by nebolo dosť, čo treba robiť aj mimo toho. Čiže ale prečo? Povedzme si, tak, že systémovo, spoločensky napríklad. Uh, aké sú výhody skrátenia pracovného času? Uh,
1: tých dôvodov prečo je... Relatívne veľké množstvo, dúfam, že niektoré nezabudnem. Uh-huh. V prvom rade e, je to preto, že ľudia by mali mať nejaký viac vyvážený ten pracovný a osobný život, pretože... Nemajú teraz? No, nemajú, lebo ľudia väčšinu času alebo drvivo času buď spia, alebo sú v práci. Uh-huh. tej rodine sa väčšina venuje dosť málo. E, Druhá vec je, ten pracovný čas, ktorý teraz máme, napríklad spôsobuje aj to, e, tú nerovnosť medzi mužmi a ženami, pretože ženy sa viac starajú o rodinu, e, tvoria, majú nižší podiel na zamestnanosti, je medzi nimi viac nezamestnaných, alebo tých, ktorí sú doma. Ako by týdalej. skratenie
0: pracovného času pomohlo vyrovnať rozdiely medzi mužmi a ženami?
1: No, máme na to príklad, napríklad vo Francúzsku, keď e, zaviedli 35,5 hodinový pracovný čas, tak jedným z nezamýšľaných dôsledkov, pozitívnych dôsledkov bolo tá, práve to, že sa e, znížili rozdiely v príjmoch medzi mužmi a ženami a v tom, že napríklad muži prevzali časť domácich prác, kedy pomohli tým svojim ženám a, a aj rodine ako takej. Uhum, uhum. Čiže,
0: Respektíve aj ženy sa mohli zamestnať, lebo, lebo mohli ná, sklúbiť áno. aj starostlivosť o domácnosť. Napríklad prácem, e,
1: vo, v tom Francúzsku sa stalo aj to, že napríklad poklesol e, podiel Uh, skrátených úväzkov. Čiže ženy, ktoré dovtedy pracovali na nejaký skratený úväzok, už začali pracovať na plný úväzok, pretože bol kratší ako dovtedy uh, plný úväzok. Čiže toto, je, toto sú dve také možno základné, ale potom je tam mnoho ďalších ešte pozitív, ktoré z toho vyplývajú. Tým, že pracujeme dlho, tak produkujeme... Uh, produkujeme tým aj napríklad skleníkové plyny. Spôsobujeme zhoršovanie klimatickej zmeny. Zvyšujeme tým aj spotrebu zase, lebo zase tým, že pracujeme, potrebujeme ďalšie tovary a služby, ktoré nám Pomáhajú k tomu. K tej no ale práci. nestalo
0: by sa napríklad zase to, že keby, či není protiargument na toto, na uhlíkovú stopu a na zaťažovanie životného prostredia, to, že keď má zase viac voľného času, tak môže napríklad viac cestovať a vykonávať iné činnosti, ktoré majú tiež vplyv na životné prostredie. No, v... Či to už je menší vplyv?
1: V podstate... Áno, ale nie, nie je taký, taký vysoký veľký. ten vplyv, mm. ani ten dopad. A zase na druhú stranu, ty keď máš voľno, tak nebudeš každé voľno cestovať, každé voľno chodiť neviem kde, ale mnohí ľudia si jednoducho oddychnú, posedia si v rodine, mm. v krú svojej rodiny niekde, ja neviem, v dole sa si odbehnú a tak ďalej. Čiže to je oveľa menší nápor aj na tú klimatickú zmenu.
0: Takže bavíme sa o tom, že e, väčšie budovanie medziludských vzťahov, venovanie sa sebe, venovanie sa rodine, rozvoju vlastnej osobnosti, vzdelávaniu, mať viac voľného času, dopady na životné prostredie sme povedali. Povedali sme znižovanie rozdielu medzi mužmi a ženami. Rozmýšľam, že či sme ešte niečo nepovedali.
1: Nepovedali sme napríklad dopady na zdravie zamestnancov. No, pretože čím človek dlhšie pracuje... Tým je väčšia pravdepodobnosť a hlavne na Slovensku, kde sa pracuje v priemysle, že tu bude mať nepriaznivé dôsledky na jeho zdravie. Takisto dlhšia práca znamená väčšie riziko úrazov alebo iných nežiaducich udalostí pri práci. Má to množstvo dôsledkov, ktoré, ak sa podarí tú prácu skrátiť, oproti dnešnému stavu, tak to bude mať pozitívne dôsledky. Napríklad dnes množstvo ľudí pracuje na Slovensku v noci. Pracujeme v noci najviac v Európskej únii ako Slováci. A pritom pracujeme na taký pracovný čas, ktorý aj v nepretržitej prevádzke je na Slovensku 37,5 hodiny, čo je dosť veľa. Napríklad v Nemecku v tých najťahších priemysloch si cez kolektívne zmluvy dohodli, že základný pracovný čas je 35,5 hodiny a tí, ktorí pracujú v tomto priemysle v nepretržitej prema- prevádzke, tak majú ešte menej hodín týždene. Mhm. Čiže, Čiže už len keby toto sa nám podarilo dosiahnuť, tak je to obrovský úspech mhm. a tým pádom aj tí ľudia budú menej doplácať na to zdra- po zdravotnej stránke. Mhm.
0: Čiže podľa toho, čo hovoríš, napríklad ten príklad z Nemecka, a, tak sa neukazuje úplne, že menej práce znamená nižšia produktivita
1: práce. Určite nie, pretože potom by asi Nemecko už dávno krachovalo. Lebo
0: základný argument, napríklad aj analytikov z Inesu a takýchto ľudí, je väčšinou a takých krajných pravičiarov rôznych alebo extrémnych pravičiarov, je, že proste musíme pracovať viac, aby sme viac vyprodukovali, aby ekonomika bola na tom lepšia mohutnela. Tak teraz vlastne ako to je? S tým no, no, časom zväzbou na produktivitu práce? No,
1: to, to je presne to, čo som hovoril na začiatku, že strašne veľa mýtov tu máme o tejto téme a toto je jeden z nich, že keď budeme pracovať viac, tak sa budeme mať lepšie. To nie je pravda, pretože tie najvyspelejšie ekonomiky na svete, keď si porovnávame, ako pracujú, tak ľudia v nich pracujú oveľa menej, ako my na Slovensku. Takže podľa t- odpracovanej doby my by sme mali byť oveľa lepšie, oveľa lepšia, oveľa výkonnejšia ekonomika, ako napríklad Nemci, alebo ja neviem, Belgičania, hmm. Švédi a tak ďalej. Pretože odpracujeme o mnoho me- viac hodín, ako oni.
0: Ale to sa neukazuje. To že
1: sa to neukazuje, samozrejme, to, to je nezmysel. A samozrejme aj... Rôzne experimenty, ktoré prebiehajú a prebiehali aj v minulosti, ja neviem, od tých 60. rokov minulého storočia, prebiehajú v rôznych firmách, tak ukazujú, že práve že tam, kde sa skracuje pracovný čas, tak efektivita a produktivita práce tam rastie. Nie je to len preto, že sa skratil ten pracovný čas, ale aj preto, že sa zavádzajú iné ďalšie opatrenia uh-huh. a Ďalšia vec, ktorá nás v podstate tlačí do skracovania pracovného času je priemysel 4.0 a umelá inteligencia, ktorá nastupuje. E, vieme, že my sme ako najhroz- jedna z najhrozenejších ekonomík, čo sa týka toho, že ako budú miznúť pracovné miesta tlakom e, týchto zmien a v Práve preto aj treba skracovať pracovný čas, aby tí ľudia alebo tá práca, ktorá tu ostane, sa rozložila medzi ostatných.
0: No a to skracovanie, keď sa bavíme o tom, že je vlastne taká nepriama úmera medzi produktivitou a skracovaním pracovného času, že čím kratší pracovný čas, tým lepšia produktivita. Sam si povedal, že to nie je len tým, že sme skratili pracovný čas. Dá sa povedať, že je to tým, že skracovanie pracovného času alebo aj zvyšovanie miest, ale teraz pohovorme o pracovnom čase, tak pri pracovnom čase by to znamenalo to, že tie firmy sú nútené zavádzať nové procesy, nové technológie, ako kompenzovať tú stratu pracovného času, že je to o tomto. No samozrejme. Že ty, ty, ty ich zatlačíš zo strany pracovného času a firma sa potom bude musieť vynájsť, aby upgradeovala spôsob, akým funguje v tom, na tom trhu.
1: Áno, presne takto funguje, však sa stačí pozrieť na to, ako, ako doteraz fungovala slovenská ekonomika. Máme tu na jednej strane všeobecne pretraktovanú politiku nízkych miest, kedy sme uh-huh. hovorili, že netreba zarábať viac, lebo náhodou nám ujdú investori do zahraničia, netreba tlačiť naraz miest a tak ďalej a tak ďalej. A pozrite sa, ako, aký máme, aké investície máme do výskumu a vývoja na Slovensku. firmy, investujú do výskumu a vývoja jeden z najmenších podielov na HDP v Európe. Najmenší vo štyri 4 a jeden z najmenších takisto aj spomedzi krajín východnej Európy.
0: Čiže sa spoliehajú, Čiže sa
1: spoliehajú len na tie nízke mzdy. konkurencie je uh-huh. schopnosť. Slovenska je založená na nízkych mzda.
0: Nepotrebujem inovovať, nepotrebujem s ničím novým prichádzať. Mám tú lacnú pracovnú silu, Kým ju viem žmýkať, dovtedy viem konkurovať aj. na trhu.
1: A keď uh-huh. už neviem konkurovať, skrachujem. No,
0: to skrácovanie pracovného času, to znie ako taký zazračný liek. Stalo sa to v minulosti, napríklad za posledných 100 rokov dvakrát. Bolo to super, teraz máme pocit, že je to samozrejmosť, že ako keby sme dosiahli nejakú ultimátnu hranicu, ultimátny cieľ, že takto má vyzerať pracovný čas. Teraz sa ale bavíme o ďalšom skrátení a vyzerá to, že to má 105 tisíc výhod. No je to fakt takéto jednoduché?
1: No jednoduché to nie je, len žiadne zmeny neboli doteraz jednoduché vždy keď sa niečo zavádzalo, niečo nové, to isté bolo aj v tom roku 1918, kedy museli čeliť tomu, že naozaj po prvej svetovej vojne niečo urobíme pre tých ľudí, tak im skrátime pracovnú dobu na 8 hodín týždenne, ale tiež to nebolo také jednoduché, lebo keby to len skrátili, tak by mali tam na druhej strane tie problémy, ktoré s tým súvisia. Lenže oni aj porozmýšlali nad tým, ako to urobiť, mm-hmm. čo zmeniť akým spôsobom zmeniť ekonomiku, akým spôsobom zmeniť technológie, čo tam nové zaviesť. A to isté my, musíme urobiť aj my. Pre, v tejto knihe som uviedol viacero príkladov firiem, či to bolo v 70. a 80. rokoch minulého storočia, alebo už aj v tomto storočí, ktoré zavádzali skracovanie pracovného času, ale popri tom, zavadzali významné zmeny uh-huh. v technologických postupoch, alebo uh, v, v systéme tej práce.
0: Čiže oni to proste premysleli, kdežto tu mám pocit, že tá debata iba o tom, že keď my prídeme s témou skráťme pracovný čas, tak oni ti povedia tisíc dôvodov, prečo sa to nedá a nikto nehľadá tie spôsoby, ako by sme to dali. Proste poďme sofistikovane rozmýšľať. Nie, nič sa nedá, zachovajme status quo a neotravujte nás s touto témou. Presne
1: tak, to, mm-hmm. to si úplne vystihol. No
0: uh, prosím ťa, keď sa bavíme o skracovaní pracovného času, väčšinou sa tým, uh, každý sa vie s touto témou, uh, väčšinou pri pracovníkov, ktorí robia v kanceláriách, grafici, it rôzne kancelárske, administratívne práce, účtovníci, mzdari a tak ďalej. Lebo je to tak, že keď ten človek robí takto psychicky náročnú prácu, tak on nerobí, nerobí 8 hodín v kuse. Hej, on si potrebuje aj sem tam oddychnúť, zamyslieť sa, dať si na chvíľu kávu, podepatiť s kolegami a zase ich spracovať. Čiže veľa krát sa povie, že čistý čas takéhoto človeka trvá, takže 6 hodín pracuje, aj keď je v práci 8 hodín, a že tam sa to vlastne skráti dá bez problémov. Tiež to človek, ktoré, ktorému rytmus práce určuje linka a nepustí ho, ale nevzajatí tej linky a tam mu proste ide nejaký takt, tak on jednoducho za 6 hodín jednoducho naozaj urobí menej než za 8 hodín. A, mm, Protistrana väčšinou argumentuje tým, že vo výrobných firmách toto urobiť nevieš. To skrátenie, neže reálne na tú produktivitu to bude mať dosah taký, že sa reálne produktivita tej firmy zníži, lebo menej reálne odpracujú tí zamestnanci. Je toto pravda?
1: Poviem to rovno, je to nezmysel, Prečo? Ale, ale samozrejme počúvame to dokola. Uh, hovoria to napríklad analytici iné, z ktorých si spomínal. Uh-huh. Uh, nedávno sme si to vypočuli napríklad aj v TEA Trojke v rannej nejakej relácii, kde to hovorila jedna redaktorka tejto televízie. A je to nezmysel práve preto, že zavadzajú sa nové technológie ktoré dokážu kompenzovať výpadok týchto odpracovaných hodín. Produktivita práce stúpa roky, ale pracovný čas popri tom sa v podstate nehybe za posledné roky. A keď sa pozrieme na to, že napríklad v Nemecku, ktoré som spomínal, tam je množstvo sektorov, či je to strojársky, automobilový, hutnícky, a tam majú oveľa kratšiu pracovnú dobu, produktivita je vyššia. HDP im rastie. Ja neviem, nerozumiem. Čo no je, on, oni, čo je, v čom ano, je problém? Oni
0: často argumentujú, že v nepretržitej prevádzke to napríklad nevieš zaviesť, lebo, ale, ale to je nezmysel. Lebo, no, no lebo však...
1: V nepretržitej prevádzke v Nemecku, v Rakúsku, vo Švedsku funguje skrátený pracovný čas úplne bežne.
0: Lebo oni, oni stále argumentujú pri skracovaní pracovného času, aspoň ja som to tak navnímal, že oni ako keby majú predstavu, že teraz keď ten človek pri súčasnom pracovnom čase ako keby tam odrobi celú nepretržitú prevádzku jeden človek Pri tom aj dnes máme 5, hod... 5 Pr- pracovný týždeň, tiež dva dní z týždňa tam ten človek nie je, tak aj tak keby bol štvordňový, tak by tam nebol tri dní z týždňa, ale boli by tam zase iní zamestnanci, tak by sa prestriedávali v iných intervaloch. Nemalo by to potom dopad aj na zvýšenie zamestnanosti možno? Či by radikálne zníženie pracovného času nespôsobilo to, že keď tá firma potrebuje obsadiť nepretržitú prevádzku s existujúcim počtom zamestnancov pri kračom pracovnom čase, či by musela vlastne najať väčší počet, počet zamestnancov? Mm,
1: áno, pokiaľ neurobí iné zmeny.
0: OK. A ukázalo sa niečo takéto, napríklad, lebo vo Francúzsku skrátili pracovný čas na 35 hodín, 35 a pol, tak 35. Nejak, 35. hodín, čiže 5 hodín dole oproti nami, čiže asi hodina každý deň dole. Tam sa to... tam. Tam ten experiment bol, no experiment, to reálne zaviedli, nekým na prelome 90. rokov, 2000. roku. Uh, tam, prosím ťa, tie efekty boli aké? Lebo mám pocit, že to boli trochu rozporuplné. Ale to malo Ta, nejaké dôvody.
1: Tam boli rozporuplné dôvody a tam sa nepreukázalo to, že ak sa skratí pracovný čas, tak sa zvýši zamestnanosť. Uh-huh. Ale aj to je také diskutabilné, pretože tí ekonomovia a rôzni sa sporia, uh-huh. čo bolo dôvodom, lebo istá, istý náraz zamestnanosti tam bol. Ale sporia sa, že čo bolo dôvodom jedný. Hovoria, že to bolo práve preto, že sa skrátil pracovný čas. Iní zase tvrdia, že to bolo preto, lebo so skratením pracovného času tam zaviedla vláda vtedy aj e, daňové e, zníženie daní v podstate. Uh-huh. Mohli si e, ne, nejakým spôsobom znížiť dane a odvody tí zamestnávateľia. No, a takže tam sa sporia o tom, že, kde to bolo. Ale všeobecný úzus je, že sa nezvyšila zamestnanosť. Ale samozrejme, tam to bolo aj práve týmto zle urobené, pretože v podstate oni tam zaviedli ten skratený pracovný čas bez toho, aby urobili iné opatrenia. Jednoducho dali tým zamestnávateľom možnosť si znižiť dania a odvody, tak oni skratili pracovný čas, lebo prečo by sme neušetrili, ale nerobili iné opatrenia, nerobili žiadne iné zmeny, žiadne nové technológie, žiadne, mm-hmm. žiadny, alebo väčšina tých zamestnávateľov tam nerobila tieto ostatné veci, ktoré je potrebné urobiť a jednoducho do tohto investovať.
0: Môžeme si dať za niektoré iné krajiny alebo nejaké príklady, kde to funguje, lebo napríklad, keď sa často argumentuje, že vo výrobných firmách uh, to nefunguje, tak ty si myslím argumentoval no, príkladom no, Toyota. Nemyslím no. teraz, ako teraz nejaké konkrétne, že, že to Toyotou so, uh, No, Toyota to, vo Švedsku
1: je celkom dobrý príklad. To bolo čo za firmu, uh, presne. To bol uh, v podstate autoservice. Uh, uh-huh. Toyoty. Oni tam pracovali do vtedy 8 hodín denne, od pondelka do piatku a urobili nejaký počet aut. Potom sa rozhodli na základe toho, že bola nespokojnosť zákazníkov s kvalitou a s časom oprav, že musia urobiť nejakú zmenu a špekulovali, že ako. Tak sa rozhodli, že skrátia pracovný čas na 6 hodín, uh-huh. ale namiesto jednej smeny zamestnali ďalšiu Smenu ďalších tých automechanikov, to znamená, Až že ľudí áno, jednu smenu v podstate vytvorilo. Od vtedy bola len ranná smena, robila od rána, ja neviem, od 7.00 do tej druhej, uh-huh. alebo čiestej do druhej. A, ale oni sa rozhodli, že budú robiť po 6 hodín, čiže uh, jeden týždeň jedna smena robí ráno od 6.00 do 12.00, druhá smena po obede od 12.00 do 18.00 a na druhý týždeň sa vymenili. Uh-huh, uh-huh. Čiže tým pádom uh, predlžili otvorené...
0: Otváracie hodiny? Otváracie
1: hodiny boli od 6. rána do 18. do večera. Uh-huh. Urobili viac aut, uh, mali vyššiu kvalitu oprav a tak ďalej. Uh, tej firme aj napriek tomu, že nabrali zamestnancov, stúpol, teraz si nepamätám presne, musel by som to hľadať, ale zisk sa mi zdá, že okolo 50%. Uh-huh.
0: Obslúžili viac ľudí obslúžili a viac ľudí? pokryli aj tých nových Ám. zamestnancov. Čiže v
1: podstate uh, vyhrali. Uh-huh. Tá, tá firma, tí majiteľia tej firmy boli nadšení z toho doslova uh-huh. a jednoducho ten experiment, ktorý urobili, ten bol na dočasnú dobu, ale potom, ako zistili, že je to vlastne super, tak odtedy tam fungujú, teraz už nepamätám, možno už viac ako 15 rokov mm. v tomto.
0: Ja by som najradšej... To Dal ďalší príklad, ale nepamätám si presne tie kontúry, ale bolo to niekedy v 13., 14., 15. storočí, niekedy za stredoveku bol nejaký panovník alebo kráľ, alebo čo. Pamätám si, že som to reálne čítal, niekde ako reálnu vec. A on sa rozhodoval, že v nejakých bániach mal tu ťažiť zlato alebo niečo. A on sa rozhodoval, tam sa ta ťažilo 24 hodín denne, a on sa rozhodoval, zavedeť 3 8 hodinové tieto ťažebné zmeny alebo 4-6 hodinové a urobil aj tak, aj tak a keď zaviedol tie 4x6, tak zistil, že vyťaží oveľa viac, než za 3x8. Čiže toto je ďalší
1: príklad. Tí banici boli menej unavené. Samozrejme. Samozrejme, jasné, jasné.
0: No... Povedzme si ešte nejaké ďalšie príklady. Napríklad príklad krajiny Španielsko. Ja som zachytil nedávno, že oni idú robiť rozsiahly experiment, čo je napríklad chválihodné, lebo my sa tu vždy bavíme na Slovensku len v takých abstraktných predstavách, čo si myslíme, že by fungovalo, čo si myslíme, že by nefungovalo, tak špekulujeme, len si to predstavujeme. Ale Španieli idú reálne experimentovať. Myslím, že to má trvať 3 roky, ak sa nemýlim. povedz mi, ako si pamätáš.
1: Uh, ono v podstate už uh, ten chystaný experiment uh, má svoje korenie v, v experimente, ktorý už prebehol v minulosti. Tam tiež jedna firma prešla na ten štvorňový pracovný týždeň. Zistili, že má to pozitívne dôsledky v podstate na všetko. Tak sa rozhodli, že urobia väčší experiment, na ktorý vyčlenila španielská vláda peniaze. Má to trvať 3 roky a počas tejto doby V tých firmách, ktoré sa prihlásia do tohto experimentu, bude vláda kompenzovať tie počiatočné náklady týchto zmien. Čiže v podstate prvý rok by zaplatila 100% nákladov, v druhý rok by to bol 50% nákladov, a alebo tretí 8, rok no, nejakých 25%, hej, keď hej, si to dobre pamätá. Á, nie, 30, nejak no, proste, sa znižujú tie percent, áno, áno, znižujú aj. a potom už by neboli žiadne platby, ale samozrejme tie firmy by boli povinné to ešte nejakú dobu ponechať alebo už nastalo, keby sa ten experiment vydaril a naozaj by sa to osvedčilo.
0: Tam sa vlastne natíska otázka, či to tie firmy využijú ako príležitosť reálne nejak transformovať svoje procesy alebo technológie, alebo len využijú nejaké... No, práve tam je, aj, tam je aj
1: tá podmienka, že oni musia meniť. Mm-hmm. Musia, op, okrem toho, že sa prihlasia do toho programu, že chcú nejaké dotácie na to skratenie pracovnej doby, oni musia aj povedať, čo chcú robiť a akým spôsobom, čo chcú meniť, do čoho chcú investovať a tak ďalej. Čiže tie, to nie sú len mzdové náklady, keď potrebujú prijať nejakých ďalších ľudí, aby vykryli ten neodpracovaný čas, ale tie dotácie, ktoré majú dostať od vlády, budú aj na tie investície mm-hmm. do technológií a do iných zmien, ktoré mm, budú musieť jasné. zrealizovať.
0: Jasné, no, ty v tej knihe popísoješ veľa príkladov z rôznych krajín, aj konkrétnych firiem, takže odporúčam teda divakom alebo aj posluchačom, nech si ju zakúpia, lebo tam je to zaujímavo popísané. Nemusíme rozoberať teraz každý príklad. Mňa by teda zaujímalo, že kebyže to chceme začať zavádzať na Slovensku, tak sme si povedali, že prvé čo potrebujeme nejakú zmysluplnú diskusiu, hľadať, že spôsoby, ako sa to dá, čo treba premyslieť, aby sme vôbec mohli začať. Ale druhá vec je, že kebyže máme mali ku konkrétnym krokom, ja to chápem, že tie kroky by boli až výsledkom takéto diskusie a takéhoto brainstormingu celospoločenského, ale my sa tu nebavíme o tom, že tu musí byť zhodna na deň štvorňový pracovný týždeň. No, my sa bavíme o rôznych krokoch, medzi krokoch, čo by mohli nastať. Že?
1: No veď e, takto to realizovali aj v minulosti. Aj v tom 68. keď to spustili v podstate t- v roku 1969, že sa zrušila pracovná sobota, tak to bolo po... Ne- nejakých experimentoch, ktoré sa vykonali a kde, kedy sa to overilo. To isté vieme urobiť aj dnes. E, na Slovensku máme napríklad problém to, že máme veľký počet nadčasových hodín. Uh-huh. E, Mnohé sú aj neregistrované, nikto v podstate nevie, koľko ľudia na Slovensku reálne hodinu odpracujú. Čiže možno aj to je cesta. Že obmedziť nadčasy. obmedziť na na Slovensku. Pretože zase... máme najvyšší limit v Európe uh-huh, 400 spolu s Maďarmi. Uh-huh.
0: Ale zase tam, ja už som túto tému skúšal niekedy načínať, ale tí zamestnanci veľakrát chcú ešte viac nadčasov. Že oni chcú tie nadčasy. A-
1: áno, ale to je presne ten uh, psychologický blok, kedy uh, ľudia sa na Slovensku naučili, že keď ja budem strašne veľa pracovať, milión hodín, tak zarobím milión eur. Uh-huh. Lenže takto to nefunguje. To som hovoril, že to sa odrazí na zdraví e, aj, na, na aj na rodine.
0: Hej. Áno, no je to tak, že tí zamestnanci sú tlačení do nadčasok kvôli nízkym zdám. Že oni by mali zarobiť za ten rea- základný pracovný čas dostatok peňazí na to, aby, aby neboli nútení na nadčasy, aby mohli žiť. Dobre, čiže napríklad na časmi ešte ti niečo napadalo. napríklad mi napadá, že možno viac dovolenky, lebo to je zase ročné skrátenie pracovného času. Áno, toto je napríklad. Pár, napríklad napríklad viac dovolenky. dovolenky
1: uh, uh, normálne je, že v západnej Európe je o týždeň viac dovolenky ako na Slovensku. Uh-huh.
0: A toto celé, akože viac dovolenky, menej nad časov, napríklad možno o hodinu menej uh, týždeň, že začať po. Alebo
1: máme napríklad uh, na Slovensku sa od roku 2002 nezapočítava do pracovnej doby prestávka na jedlo a oddych. Mm, tak ju započítavať. Aha, no, tak vtedy predtým, vtedy
0: bolo 40 hodín, 40 hodín, teraz Aj. si vlastne v práci 42,5 hodiny týždenne. Ok, a teda, ak som správne pochopil, tak ty hovoríš o plošnom presadzovaní, nehovoríš o tom, že by sme na to mali cez kolektívne vyjednávanie v jednotlivých firmách? No.
1: Toto je problém na Slovensku, je to problém v celej Európe. E, tam, kde ešte ako tak tie kolektívne zmluvy fungujú, tak sa im to nejakým spôsobom darí. Je to napríklad Škandinávia, Nemecko, spomínané Rakúsko, ale už aj tam majú veľké problémy s tým, že by si udržali napríklad ten skratený pracovný čas. Majú čo robiť, aby to vôbec udržali. Mm-hmm. A na Slovensku je toto absolútne obrovský problém. E, máme to aj u nás vo firme, čo som hovoril, že... Pracujem už viac ako skoro 30 rokov za chvíľu v us Mali sme tam dlhodobo skrátený pracovný čas na 33,5 hodiny pre tých, ktorí pracujú v nepretržitej prevádzke. Na Slovensku sa to dalo zrazu. Mm-hmm, Fungovalo to x rokov, no ale po tej prvej kríze po roku 2007, tak bol veľký tlak a momentálne tam robíme 35,5 hodiny v nepretržitej prevádzke. Ale aj na to je obrovský tlak, aby... Zo strany zamestnávateľa. To, zo strany zamestnávateľa, aby sa to navýšilo na zákonnú uh-huh. úroveň, čo zase my nechceme. No, čiže, e- je cesta aj cez kolektívne zmluvy, lenže to by sa nesmeli kolektívne zmluvy nejakým spôsobom okliešťovať, čo sa na Slovensku za poslednú dobu deje, kedy sa zrušilo rozširovanie kolektívnych zmluv. Nesmelo by sa potierať odborová organizovanosť a Yes. Odbory ako také. Mnohé odborové organizácie majú problém vôbec s niekým vyjednať kolektívnu zmluvu. Však sám vieš, že napríklad bankári nemajú ani s kým.
0: Uh-huh, uh-huh. Áno, to len teda na vysvetlenie. Slovenská banková asociácia, čo je zamestnavateľský zväz bank, tak tí náchvál sú založení podľa inej právnej formy, aby odborári im nemohli predkladať kolektívne zmluvy, aby s nimi nemuseli ani len jednať o zlepšení pracovných podmienok, napriek tomu, že banky sú neuveriteľné, ziskové a tí ľudia tam zarábajú absolútne neprimerané nízke mzdy za tými prepaškami. Prosím, kto by mal tieto zmeny vôbec presadzovať, kto to robil v minulosti, kto by to mal robiť teraz, každý sa máme zapojiť, čo máme robiť, alebo kto by to mal byť.
1: Od koho to očakávame? No v podstate v minulosti uh, tieto zmeny alebo... Tlak na tieto zmeny prichádzal z dvoch stran. V prvom rade to bolo od zamestnancov samotných a od odborov, ktoré vznikali v tej druhej polovičke 19. storočia. A na druhej strane tieto zmeny presadzovali osvietení podnikatelia alebo politici. Uh-huh. Čiže z týchto dvoch strán niekedy v minulosti to bolo. Bohužiaľ v dnešnej dobe už nejakých osvietených podnikateľov no, akože, alebo si, politikov a neviem, či nájdeme. Keď
0: si to pretransformujeme na Slovensku, tak zamestnanci sú letargickí, ti nevedia sa zastať ani samých seba, keď sa úplne základná neprávosť zamestnávateľia tlačia stále len na okliešťovanie práv zamestnancov a politici tí proste ešte oklešťujú tie základné práva, ktoré sme tu za posledné dva roky videli, že tu okleščili iného odstravného porušenia rozširovania kolektívnych zmluvyšieho stupna a neviem čo. Takže, takže, v, podstate, takže o, o, o,
1: v podstate ostaví len odbory, ktoré to nejakým spôsobom sa snažia tlačiť, len bohužiaľ je problém ten, že tí z, zamestnanci sú letargickí a na druhej strane sú zastrašovaní. Mm-hmm. Pretože tá debata či v médiách, alebo celkovo tá verejná debata je v podstate vedená takým, že čo chceš menej zarábať.
0: Áno, áno, však to nás Áno, presne. No. A je, tým je,
1: pádom je. debata skončila. No,
0: uh, ty si vydal túto knihu. Hm. Nepamätám si, školkový tlačko sa spravil. Kde si môžu ľudia kúpiť, prosím ťa, pekne?
1: No, v podstate je všade e, na, v tých knižnej distribúcii, čiže v, ktokoľvek si to vyťuká. na to nájde. nájde, nájde, aj nájde aj v, sto, e-shope. v e-shope vydavateľa IKV knihy SK. Uh-huh. Takže nie je problém to nájsť a Pýtam
0: sa aj preto, že vlastne ty si teraz pustil takú kampaň, že neviem, naučme poslancov alebo či, ak si, neviem, či si to nejak nazval. Proste je to o tom, aby sme naučili poslancov v tejto téme niečomu. A je to o tom, že chceš rozdistribuovať 150 kníh poslancom Národnej rady. Posledce 150 kusov tejto knihy, tak to áno. poviem. A teraz ty na to robíš nejakú verejnú zbierku, že?
1: No áno, skú, skúšam aj takýmto spôsobom prebudiť tú verejnú debatu, pretože kto by mal o tom debatovať, ak nie poslanci, ktorí zastupujú obyvateľov Slovenska v parlamente. A bohužiaľ zistujem, a zistujem to už roky, že mnohí tí poslanci nemajú o týchto veciach absolútne žiadnu ani šajnu. Uh-huh, ja Čiže nič. práve preto som sa rozhodol nejakým takýmto spôsobom vyzbierať finančné prostriedky, ak ľudia na Slovensku chcú, aby sa o tom diskutovalo, aby tí poslanci si prečítali tie fakty, ktoré som v tejto knihe zhrnul nejakým spôsobom, tak ich chcem poprosiť, aby mi pomohli na, vyzbierať finančný obnos, ktorý pomôže distribuovať túto knihu tým 150 poslancom. Ja viem, že si mnohí povedia, že však preboha on zarobí obrovské peniaze, tak nech si kúpi. No samozrejme, tí slovenskí poslanci si toto kupovať nebudú, pretože oni týmto veciam nerozumejú a myslia si, že ja neviem.
0: Veľakrát ich to ani nezaujíma. Ani ich to nezaujíma. Takže je otázka, že keď sa to rozdistribuje, koľko si to reálne prečítajú, ale tak je tam pravdepodobne, že niekto si to aspoň prečíta, že nejaké percento z nich.
1: No práve na to sa spolieham, že konečne by sa mohla začať nejaká reálna debata, pretože to, čo tu doteraz prebiehalo, bolo niečo otrasné, akože ten prístup, nechcem sa dotknúť mediálnej obce, ale ten prístup mediálnej obci k tejto téme bol doteraz no, tristný.
0: Uh-huh. V akom zmyslu?
1: No v takom, že e, citovali k tomu, keď na túto tému došlo, tak citovali k tomu napríklad analytikov Ines a nikoho iného, uh-huh. ktorí tam šírili úplné hlúposti. Oni sú vždy proti. E, akože a... to, ale vieš, môžem byť proti, ak mám nejaké argumenty. Uh-huh. Ale oni rozprávajú hlúposti, klamstva, a nezmysli. A media ich citujú
0: úplne. A media
1: ich toho. citujú bez toho, aby dali priestor niekomu inému sa vyjadriť.
0: Jasné. No vlastne teraz sme si povedali, že takto by mohli aj bežní ľudia pomôcť, aspoň trošku šíriť povedomie o tejto téme. K tomuto podcastu a k tomuto dielu pripojíme aj link na túto kampaň, aby si to ľudia mohli nakliknúť. Tak ja ti teda ďakujem, Jano, že si nám o tomto prišiel porozprávať a budeme teda dúfať, že tá téma začne žiť za chvíľku svojim životom a celkom vitálne, lebo ja, aj ja by som uvítal skrátený pracovný čas.
1: Ja, ja ti verím. Myslím si, že všetci na Slovensku by to uvítali a uvítali by to nielen ľudia, ale si myslím, že aj tá spoločnosť a celkovo ten život tej spoločnosti, pretože život nie je len o práci. Treba si život aj užiť a nie len z práce do práce a chodiť unavený domov a, a tak ďalej. Čiže ďakujem za možnosť takto odprezentovať e, ani nie tak túto knihu ako túto tému, pretože to je oveľa dôležitejšie, pretože keď sa na túto knihu zabudne, ale táto téma bude v médiách, bude vo verejnej debate, tak som úplne spokojný.
0: Výborne, ďakujem pekne, že si prišiel. To bol teda Jan Koš, odborár z ozk a spoluzakladateľ občianského združenia Pracujúca chudoba.
1: Ďakujem.